1: c'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Bon, évidemment, tu es parti d'une rencontre team ou euh, Zoom de Michael Sebia qui dit c'est sûr qu'il faut augmenter les prix de l'électricité, les gens ne payent pas assez cher et quand on veut euh, leur faire prendre conscience de ce que ça représente puis les amener à économiser euh, puis à modérer leur consommation, ne pas gaspiller, il ben, faut que les tarifs soient plus élevés. Le premier ministre Legault est sorti vite, vite, vite hier pour dire, faut pas vous inquiéter, avec nous autres, ça ne dépensera pas 3 Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Nathalie
2: Bien, tout d'abord, le premier ministre, Paul qui est sorti vite, vite, vite. C'est normal parce que c'est un, c'est un enjeu extrêmement sensible, les tarifs d'électricité sur le plan politique. En apparence, la déclaration du premier ministre, oui, c'est une bonne nouvelle, mais on oublie euh, que 3 d'augmentation, c'est l'augmentation la plus importante depuis 2015. Hein. Deuxièmement, le, le premier ministre s'est piégé en, en affirmant que jamais jamais euh, les tarifs d'électricité euh, ne seraient augmentés au-delà de l'inflation. Euh, il a imposé, en fait, le a décrété un plafond en 3 J'ai dit c'est piégé parce que son ministre d'énergie, rapidement, est intervenant en disant « Écoutez, on plafonne à 3 jusqu'en 2025. Et après, on verra. Alors, le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, est venu recadrer l'engagement du premier ministre. Mais derrière cette déclaration euh, qui a été formulée sur le plan politique, il y a, y a deux choses. Euh, ce que le, le Michael Sebia a dit, c'est que notre électricité, ça vaut de l'or en bas. Dans le contexte actuel, surtout dans le contexte actuel, là où on lutte pour les changements climatiques, on vise la carboneutralité, notre électricité là devient extrêmement précieuse. Puis ce qu'il dit aussi, c'est que là, dans le futur, on va devoir euh, investir de manière importante pour combler nos besoins. Rappelez-vous, ça nous prend autour de 100 TWh, peut-être un peu plus. Moi, je me souviens d'avoir entendu un chiffre de 200 TWh. Mettons qu'on garde 100 TWh. 100 TWh, c'est l'équivalent de construire un nouveau complexe, équivalent à celui de la Bay James. euh, C'est très, très gros. Alors, ce qu'il dit, c'est que on va devoir investir. Et si on investit, eh, nécessairement, il va y avoir un impact sur les tarifs parce qu'il faudra bien payer d'une manière ou d'une autre, rentabiliser et rembourser tous ces investissements qu'on fera. Alors, sur le plan politique, euh, je comprends la réaction du premier ministre, mais honnêtement, euh, je, la réalité pourrait le rattraper à partir du moment où on va faire des annonces importantes pour relancer euh, notre nos grands chantiers sur le plan hydroélectrique.
0: Moi, c'est une déclaration qui me fait penser à celle du troisième lien. Euh, soir de défaite, ma bière goûte plus pareil. Qu'est-ce <rit> que je vais faire? T'es un, t- <rit> un, troisième, un troisième lien. Là, il sort de la douche, puis... Euh, euh, 3 3 Voyons donc, qui croit le premier ministre? Premièrement, taisez-vous, Monsieur le premier ministre. Là. Ben bien ben, ben du respect pour vous, mais ayez-en pour nous, OK? La, la dé- de- déterminer les tarifs d'électricité, ça se décide pas euh, d'un corridor. Euh, un peu de respect, un peu de discussion. Les, les... De toute manière, c'est pas vous qui décidez. Euh, c'est pas le premier ministre du Québec qui va décider de, du prix de l'électricité ces 20 prochaines années. Si jamais, par des efforts héroïques, correspondant à son populisme habituel, il décide de contraindre les prix d'électricité à 3%, mais que les lignes de haute tension sont à changer, le réseau de distribution est à changer, les lignes de haute tension sont à augmenter, il faut faire des nouveaux barrages, il faut donc des nouveaux investissements, mais il faut aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux ingénieurs. Ben, ce que vous allez réussir à faire, c'est détruire Hydro-Québec. Parce que vous allez avoir tellement compressé les dépenses que le premier ministre qui va arriver après vous va être obligé de les augmenter à 6 Puis quand tu vas le regarder sur une période de 10 ans, ça va avoir augmenté nettement plus que 3 y compris les années où vous avez avoir été au pouvoir. Donc, prenez-nous donc le temps d'y réfléchir deux minutes. Puis servez-vous de la tribune que vous avez pour faire une pédagogie à tous les Québécois sur ce qui s'en vient. Puis là, là, on veut vous entendre. On veut savoir c'est quoi votre vision. On veut savoir où vous voulez aller. Mais prenez le temps
1: de le faire. Mais est-ce que hydro québec est pas sur le point de déposer son plan stratégique? Faire... Absolument. Ben... C'est dans une question de semaine avant que ça soit fait, là, non? Oui, ouais, mais là, Après, lui, il vient bon... de décider le plan novembre, stratégique. Il ouais, ouais, y, ouais,
0: ouais. y a 50 économistes qui ont travaillé là-dessus. puis ont fait un. Regarde ce qu'il faut que tu prendre en compte pour déterminer que c'est à 3 Combien on vend aux États-Unis? Combien on va vendre dans le futur? Puis à quel prix? Parce qu'il y a deux types d'exportations. Il y a les exportations fermes à long terme puis les exportations spot. Les exportations spot nous rapportent pas beaucoup. Mais est-ce qu'on veut continuer de faire des exportations spot? Première chose. Deuxième. Combien on va épargner? Comment on va faire d'économie d'énergie? J'ai entendu 4. On est à 4. J'ai entendu 8. J'ai entendu 16. J'ai entendu 25 térawattheures. Ça, là, économiser autant d'énergie, là, ça suppose que tous les Montréalais arrêtent de chauffer avec des cailles électriques puis se commencent à mettre des pompes à chaleur. Est-ce que c'est les, les Montréalais, les Québécois? Est-ce que les Québécois vont avoir un incitatif pour le faire? Est-ce qu'ils vont le faire à leur charge? Est-ce que, <coughs> est-ce que les tarifs vont monter? Puis parce que les tarifs vont monter, les gens vont dire, hey, je vais mettre une pompe à chaleur. Donc, y a, ça, c'est un autre élément. Ensuite de ça, il y a les, euh, combien on va produire d'énergie? Combien on va en produire de l'énergie, là? En ce moment, les éoliennes sont arrêtées dans la mer Baltique parce que c'est des fils qui connectent les, les, éoliennes à la terre ferme, puis c'est du cuivre. Et le cuivre, le prix a augmenté, l'aluminium a augmenté, l'acier a augmenté. Alors, en ce moment, les prix de l'éolienne augmentent beaucoup. Alors, on sait que le prix des barrages est énorme. Euh, la Romaine euh, est un prix bien plus élevé que le 3 euh, On est réussi à faire des, des 3 ou des 2 ou des 4 d'augmentation, sans plus, parce qu'on a des vieux barrages, mais les nouveaux barrages vont nous coûter beaucoup plus cher. Il y a tout ça à prendre, puis ça, c'est une discussion nationale, puis c'est des choix. C'est des choix. On fait plus d'exportation? On fait plus d'économie d'énergie? On fait plus de On a besoin du leader. On n'a pas besoin du gars qui sort de sa douche 3 <rire> Oui,
2: mais... Ben... <rire> 3 Non, mais est-ce que ça démontre cette réalité? Est-ce que tu... Parce qu'on dit la même chose, Luc, que toi et moi ce matin. là, le, le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où aujourd'hui les tarifs d'électricité sont déterminés par le politique, par la voie politique. On a connu ça au Québec... Euh, avant, jusqu'au début des années 2000, euh, avant le début des années 2000, moi j'ai connu ça quand j'ai j'étais élu député en 98, là, Hydro-Québec se présentant en commission parlementaire avec une tonne de documents pour nous expliquer bon tout ce qu'ils allaient faire comme investissement au cours des prochaines années. Puis là, nous autres, les, ils, nous, ils nous suggéraient une augmentation de tarifs pour couvrir leurs frais. Puis nous, les élus, fallait trancher, Il fallait décider. Ben ça va-tu être deux, ça va-tu être trois. Alors à un moment donné, le gouvernement du Parti québécois a dit ben ça devient intenable comme exercice. Un, les élus n'ont pas toute cette expertise. Deuxièmement, c'est perçu comme un choix arbitraire sur le plan politique que de décréter qu'elle sera la hausse. Alors, Le gouvernement du Parti québécois a mis en place la régie d'énergie. Ça, c'était une très belle décision. D'ailleurs, tous les États américains sont dotés d'une régie d'énergie. C'est un processus de régulation neutre, indépendant, qui permet de statuer, entre autres, sur euh, les, les tarifs d'électricité. Le fédéral, l'État fédéral les États-Unis, l'État, fédéral, l'État américain ont même une commission fédérale de la réglementation de l'énergie. Au Québec, quand le Parti de M. Legault a pris le pouvoir en 2018. Ils ont décidé de démasculer la régie d'énergie en disant savez-vous quoi Nous autres, on va retirer de la régie d'énergie la responsabilité d'établir euh, l'augmentation des tarifs parce que ça va relever maintenant du politique. C'était une très, très grave erreur parce que là, on trouve que c'est peut-être une bonne nouvelle, plafonner ça à 3 compte tenu du taux d'inflation. Mais qui nous dit que ça pourrait pas être en bas de 3 si la régie d'énergie avait encore cette responsabilité de les déterminer Si on pense que le premier ministre nous fait un cadeau, mais dans le fond, c'est peut-être un cadeau de Grec qui nous fait. Mmh. Alors... Je me souviens
1: d'un premier ministre euh, qui avait fait un cadeau au Québécois en gelant les tarifs.
2: Ah, voilà. Oui.
1: Et euh, je, je m'en souviens pas. Je, écoute, est-ce que c'est le Parti québécois, mais le souvenir n'est pas précis. Non, Quelle? mais il y avait gelé les tarifs. Et, et donc, Hydro-Québec
0: a arrêté d'investir
1: dans son réseau de distribution. Et je pense et... qu'il est arrivé. Ben toi, oui, c'est l'année ça. d'après, ben oui. ou deux ans après, il y a eu une première augmentation. Six mois ben plus oui. tard, il y a eu une deuxième. Ben puis ils oui, ont oui. rattrapé le temps, tu comprends? Mais c'était à la veille d'une élection, je pense. Là, je sais pas. Mais il y avait eu un gel. Tout le monde dit, c'est extraordinaire. On n'a pas d'augmentation. Mais peux-tu dire que ça n'a pas été bien long, que ça a suivi à la hausse, puis euh, aux six mois même? Ben, euh, c'est, c'est ça le problème. Pis, il y a beaucoup de détails.
0: Nathalie, tu as raison de dire que même les élus, même les élus, même que tu fais un comité, une commission, elles sont mais débordées. Voyant. Je vais te donner un exemple. Le matériel L- Je
2: l'ai connu cette réalité-là. Ben oui, on ça. s'arrachait les cheveux de sa tête. Voyons donc, c'est quoi c'est... cette affaire-là? C'est Absolument. pas
0: de bon sens. Je, je, ben, regarde, je vais te donner un exemple de la ville euh, que je connais mieux, mais qui est le même chez Hydro-Québec. Quand tu as des employés syndiqués qui conduisent des gros véhicules qui valent 500 000 le morceau, là, les camions, euh, les nacelles, etc., 300 000, 350 000, ça dépend desquels, ben il faut qu'ils soient top. Shape, parce que sinon, tu vas te poursuivre à la CSST, etc. Tu as un choix à faire. Est-ce que j'ai des véhicules que je, que je fais euh, remplace souvent ou est-ce que je fais la maintenance, puis j'ai répare, puis j'ai patch, puis après, combien ça me coûte? Et c'est sûr que quand tu te fais couper, ben, on coupe dans le matériel roulant. Puis là, le matériel roulant, à un moment donné, il faut le changer au grand complet. Puis ça, c'est des choix que technique opérationnelles que l'opérateur doit faire. Il doit faire des suggestions au premier ministre. À partir de ces suggestions-là, et là, on l'a vu, on n'a jamais eu autant de panne. C'est la même chose. Les transformateurs, au Québec, en théorie, quand ça va bien, on n'attend pas qu'ils cassent. On les change avec mm-hmm. une routine de changement, au, mettons, aux, 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 aux 12 ans, parce qu'on ne veut pas qu'ils tombent en panne, parce que le jour qu'ils vont tomber en panne, il va falloir que je change d'urgence avec des équipes de nuit, etc., ça va me coûter le double. Tu sais, De dire, je vais couper puis l'Hydro-Québec va suivre, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais... Il y a autre chose non.
2: aussi.
1: Non. Ouais. Mais moi, j'ai pour
2: dire, Luc, c'est super si mal parce vas-y, que vas-y. Le, le gouvernement veut dépolitiser les décisions dans le domaine de la santé, mais là, il faudrait eh, peut-être dépolitiser les décisions touchant les tarifs d'hydroélectricité. Parce que le premier, ça les deux mains dedans, puis on a l'impression que selon son humeur du jour, la bière est elle goûte, la, la bière <rire> est bonne ou pas, là, pour dire ton exemple, eh, ben, c'est 3, c'est 2, c'est 1, c'est 0,5. Alors, il faut absolument qu'on revienne à un processus de régulation qui soit qui s'effectue en dehors de, de la sphère partisane, de la sphère politique.
0: Qu'est-ce que tu allais dire pour conclure? Ah non, mille autres affaires. Okay. J'ai regardé pour les 165 prochaines chroniques parce que... <rire> C'est
1: très bien. Euh, <rire> selon Lonely Planet, Montréal est la troisième ville au monde la plus intéressante à visiter. Est-ce que Montréal mérite sa place au top 5? C'est le prochain débat, chers amis. La Commission Normando-Ferrandez alors, est-ce que Montréal mérite sa place dans le top 5 des meilleures villes à visiter? C'est ce que conclut euh, Lonely Planet, qui a des guides là, sur l'ensemble des villes. Luc? Non, absolument
0: pas. Montréal, c'est une ville attachante, euh, et pleine de défauts. Il euh, euh, y a des villes qui sont incomparablement plus intéressantes à visiter que Montréal. Le classement de Lonely Planet, d'ailleurs, est un peu bizarre. Hein? Vous avez vu les autres villes. Tu sais, tu as Kansas City, mais tu pas New York. Euh, tu as euh, Philadelphie, mais tu pas San Francisco. Tu as Mostar en Bosnie. Euh, tu as Jakarta en Indonésie. Alors, je pense que ce qu'a voulu faire le site, puis c'est très bien qu'il l'ait fait, là, je ne le, leur en veux pas du tout, là, je trouve que c'est, c'est intéressant ce qu'ils font, c'est qu'ils t'amènent dans des endroits où il euh, y a des choses à voir, tu peux vivre trois quatre jours, euh, avoir un excellent séjour, découvrir un mode de vie organique, chill, une façon d'être, euh, et, et Montréal, c'est, c'est la capitale mondiale des villes chill. Je veux dire, c'est une ville qui mérite sa place dans le ciel du firmament à ce niveau-là, mais pas en tant que ville à vie touristique. Tu sais, faut pas oublier que... Euh, bon, il faut dire aussi qu'il y a des classements de villes, là, j'en ai vu une centaine. Euh, puis quasiment toutes les villes du monde sont premières dans un des classements, puis euh, 40 dans l'autre classement. C'est, c'est loin d'être scientifique. Euh, mais... Euh, en toute honnêteté, là, si on regarde l'aspect touristique, Montréal n'arrive pas à la cheville des villes de catégorie A qui ont quelque chose de grandiose, tu sais par exemple en, en termes de, de géographie ou en termes d'histoire, comme euh, t'sais, t'sais, on n'accote pas Madrid, Barcelone, Copenhague, Amsterdam, Lisbonne, San Francisco, Marrakech, puis 10 000 autres villes, on les accote pas. En termes, il y a en, en termes de sites aussi là, Vancouver, euh, entre mer et montagne, c'est extraordinairement beau. Boston, c'est aux portes de Cape Cod. Euh, New York aussi, il y a beaucoup à voir. Euh, si tu vas en, en amont et en aval, pas juste dans le centre ville de New York, mais déjà dans le centre ville de c'est formidable. Mais si tu privilégies le critère milieu de vie, je pense que là, on a quelque chose que les autres n'ont pas.
2: Ah ben voyons, luxe matin, tu as passé mes trucs dans ton café. Hey, c'est le temps, les amis, ça là, bien de goûte mettre. Pas le... hey, ça bien goûte pas pareil. Non, mais ce matin, les amis, c'est le temps de, de, de mettre le bouton bitch à off là, parce que est-ce qu'on peut au moins une fois dans l'année parler de Montréal en bien Parce que c'est devenu un sport national de parler en mal de Montréal, et toutes les raisons sont bonnes pour cracher sur Montréal. Et moi, je trouve que ce palmarès, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Euh, du
0: bien euh...
2: de se ben ouais, <rire> Non. Non, mais là qu'il faut prendre le moment de célébrer euh, cette euh, ce, ce, ce palmarès euh, qui qui est pleinement mérité, faut dire, parce que Montréal fait énormément d'efforts pour conserver son attractivité sur le plan international. 2022, 8 millions de touristes. 2023, on prévoit 10 millions de touristes. Alors, Montréal attire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les attractions dites incontournables selon l'ournée planète. C'est le Mont-Royal, le Musée des Beaux-Arts, la Basilique Notre-Dame, l'Oratoire Saint-Joseph, le Jardin botanique, le Musée de pointe à Place d'Armes, le Vieux-Port. Le Vieux-Port, là, c'est iconique. En fait, ce qui séduit beaucoup Montréal, puis c'est un peu la même chose pour le Vieux Québec, c'est son côté européen. Là. Et, et tu l'as dit, Luc, le, le côté chill de Montréal, les galeries d'art, les boutiques, euh, et même, c'est ça c'est assez étonnant, ces options de transport en commun. Ça, c'était souligné comme un point positif dans le rapport, euh, dans le palmarès de l'ONI Planète. Alors. Et malgré tout, euh, l'itinérance et les taxcomanies ne freinent pas les touristes en provenance de l'international. L'ONI Planète, puis je lisais l'article qu'a fait de Gazette là-dessus, l'ONI Planète dit ou euh, c'est plus le gazette qui le dit, en fait, C'est ça freine les touristes québécois, mais pas les touristes internationaux. Et là, je fais le lien avec un reportage que j'ai vu hier soir à Radio, non, c'est à TV5 que j'ai vu ça, TV5, où la ville de San Francisco, avec, on en a parlé déjà ensemble, ses itinérants, sa taxicomanie, mmh. mmh. le, le fantaniel dans les rues, là, c'est Écoute, ça s'est dégradé comme jamais ça s'est dégradé. Et maintenant, San Francisco est fui par les visiteurs qui proviennent de l'étranger. San Francisco n'est plus la ville qu'il était. Et moi-même, en voyant un reportage, je me disais « je suis allé à San Francisco il y a quoi, trois ans avant la pandémie? » Et j'ai été saisi par le nombre de personnes itinérantes que j'ai vues dans la rue. Là, c'était désastreux, là. c'était épouvantable. Et je me suis dit, est-ce que je retournerai à San Francisco? La réponse, c'est non. Alors, je fais le lien avec Montréal en disant, pour éviter, là, en fait, afin, de, afin que ça dérape comme ça a dérapé dans, à San Francisco, il faut absolument que les autorités montréalaises, le gouvernement du Québec s'attarde à cet enjeu qui touche Montréal parce que ça, ça pourrait hypothéquer la réputation de Montréal à l'international. Il faut pas minimiser ce qui se passe de ce côté avec oui, les surdoses. Tellement, tellement, Vra- non, c'est vraiment, c'est fondamental parce que Montréal pourrait y perdre énormément. Il y a des gens qui quittent San Francisco parce qu'il y a des gens qui veulent fonder une famille. Non, on va aller à l'extérieur de San Francisco parce que ce qu'on voit dans, dans les rues, ce n'est pas sécuritaire pour nos enfants. Alors, les amis, vraiment, mettons la bitch off ce matin puis euh, Réjouissons-nous pour ce palmarès euh, positif pour ouais, moi.
0: Oui, mais il ne faut pas trop bomber le torse non plus. <rire> tu sais, je veux dire,
2: <rire> si tu es rabat joie ma
0: Moi, j'aime beaucoup l'approche de tourisme Montréal qui dit, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut le construire. Et, et c'est ça que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on continue de construire Montréal. Montréal y a des beaux, beaux, beaux projets pour s'embellir vraiment. Tu sais, la beauté de la ville, là, tu compares, mettons, juste à Québec, là, la relation avec le fleuve Montréal, en arrière, en arrière, en arrière du fleuve. À Québec, tu montes sa promenade des Anglais et n'entends face. T'sais. Puis tu le vois s'évader vers la Gaspésie, à tout, dans toute sa beauté, sa splendeur. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Mais, ce mais qu'on... la ville
2: est plus petite en population, en Densité. Euh, bah, oui, c'est, c'est, ça, différent. Mais, ouais. mais c'est ça.
0: Mais ce qu'on a, nous, à Montréal, on est une ville de quartier. On est une ville euh, de... T'sais, Montréal, c'est Presque toujours, quand tu regardes le milieu de vie, où les meilleures villes étudiantes du monde, Montréal, tout en indice premier première, quel que soit le classement. Je te disais des fois qu'on était en cinquantième, mais quand on est dans la les, les qualité de vie, comme Time Out, par exemple, euh, qui est le, un, un organisme qui mesure le, le milieu de vie, Montréal est toujours au top. Pour peu que les, les restaurateurs arrêtent de servir une pétonque, mais bon, toujours est-il que... Euh, <rire> tu n'es pas encore revenu <rire> que ta <rire> pétanque avait trois t'ou- pièces. T'ou- c'est ça. <rire> toujours est-il que Montréal est presque toujours dans le top. Euh, ville seule, ville pour les femmes seule, Montréal est toujours dans le top. Ville étudiante, Montréal est toujours dans le top. Et on est en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup s'améliorer, je trouve. On, on est en train de faire des belles choses. Euh, la place McGill va être construite dès que la, le REM va finir d'être construite. La rue Sainte-Catherine est en reconstruction. Le Vieux-Port a tout un plan de redéveloppement.
2: La ville euh, est en transition, euh, le Oui, peut dire. Ça, ouais. ça
0: va ouais. s'améliorer et ça va s'améliorer ouais. dans le sens de qui on est, c'est-à-dire une ville où il fait bon sortir. Et hum. même, je te dirais, Chicago, une ville... Tu Chicago, tu la visites en deux jours. Montréal, si tu veux vraiment, tu peux passer dix jours à Montréal parce que tu visites Montréal, le Vieux Montréal. Après ça, tu t'en vas sur le plateau. Après ça, si tu as un peu d'énergie, tu ben, as envie d'être là. Tu visites les quartiers, le Villeray, le Rosemont, le Marché Jean-Talon, le Notre-Dame-de-Grâce. Euh, tu sais, il y, y a des environnements intéressants à découvrir partout les, Mais... euh, autour du centre-ville. Le centre-ville, il est un peu poche, là.
2: Ouais, mais est-ce que, est-ce que vous avez lu, là, le pas le palmarès, mais comparé mmh. Montréal là, de l'Institut du Québec, c'est sorti ce matin dans la presse. Montréal se classe, parce qu'on a comparé Montréal à 14 autres villes canadiennes et en, Am- et en Amérique du Nord. Première de classe pour sa qualité de vie, mais des défis à relever pour propulser son économie. Puis ça va te faire plaisir, que les indicateurs environnementaux, le couvert boisé, disponibilité d'utilisation du transport collectif, euh, placent Montréal en bonne position, tout juste après Vancouver et Boston. Mais il faut que euh, tu par places
1: contre... en... <coughs> dans la perspective d'un tour c'est-à-dire que moi, je vis à Montréal, Luc vit à Montréal, mais c'est vivre dans une ville, c'est une affaire, là, d'y travailler, mais de, d'aller visiter une ville. Puis là, je veux pas mettre la, la switch à, à bitch. Ben, ouais. Ouais. Mais on va voilà. se le dire franchement, là si tu cherches les musées, tu vas en trouver des plus beaux puis des plus gros ailleurs qu'à Montréal. Tellement. Si tu cherches euh, une vue sur euh, un fleuve, une mer, tu vas trouver mieux ailleurs. Québec, Lisbonne. Mais, en tout cas, euh, je dis pas que, que c'est inintéressant. Ce que je dis, c'est que tu viens pas à Montréal pour le musée des beaux arts. Tant, tant mieux, tant mieux s'il est là, puis, puis ça te fait quoi? quelque chose à faire.
0: Oui, mais absolument, tu as raison. Le, euh, les musées, là, on est loin parce qu'on est une ville pauvre. Euh, systématiquement, l'institut du Québec sort euh, un classement des villes les plus pauvres d'Amérique du Nord. Systématiquement, on est quatorzième sur quinze. J'ai juste fini que c'est plus pauvre que nous dans tous les domaines. Et ça, ça fait quoi Une ville en éternelle reconstruction, une ville toujours sur le bord des salle, une ville euh, qui a des immeubles, une architecture pauvre euh, dans bien des domaines. tu sais, on a tout ça. Là, ça, c'est nos caractéristiques. On le sait. Ben, on est capable
1: de faire quelque chose d'extraordinaire même avec ça. Mais ce qui attire les gens, je pense. C'est le milieu de vie. C'est le milieu de vie. C'est de te d'un quartier, c'est d'aller à La restauration, de la... les la amis. Restauration, la, restauration. La, restauration. la restauration. 40 les 40 festivals. des
2: meilleurs restaurants du monde sont à Montréal. 40 C'est pas, c'est pas, rien, c'est pas rien, là. Gigantesque. 40%. C'est latin. gigantesque. C'est gigantesque,
1: Nous sommes latins. Tu vois, ouais, paraît, non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça paraît. Mais tu sais, euh, quand quelqu'un me disait, là, la chambre de commerce un jour, vous savez, avec les musées qu'on a, arrêtez-moi ça, il n'y a pas un chinois qui va partir pour venir visiter le musée des les Beaux-Arts, comme étant sa première destination, il veut vivre en Amérique du Nord un côté un peu plus européen. La bouffe, mm-hmm. les gars, ben euh, sur... il va peut-être aller au musée, là. je dis pas que... Mais ce pas la, la
0: motivation première. Là. Et, sur la base de ce que tu viens de dire, là, je pense que je... on pourrait résumer en disant si un Parisien vient dans un musée québécois de Montréalais, il va avoir une dépression nerveuse. <rire> mais... Mais, mais ils sont des, des à à... Aimez-vous. Attends, Aimez-vous. attends, Aimez-vous. non, non, musée, on parle, Nathalie. Mais ils sont des milliers à vouloir habiter Montréal. Oui. Ah oui. Tu Et on n'a rien de spectaculaire mais ils sont quand même des milliers à vouloir habiter Montréal. Oui, c'est sûr.
2: On n'a rien de spectaculaire. Vous autres avec les gars matin, je te dis que... <rire> non, non, mais, euh, non, mais... Rien de spectaculaire, c'est la métropole du Québec, on n'a rien de spectaculaire. Il y a un potentiel extraordinaire à Montréal, extraordinaire. Oui, ordinaire. d'accord pour le potentiel. C'est... Oui, là mais il faut continuer de miser sur les forces de Montréal, là. Puis bon. un, petit, un petit, côté. Non, mais ça nous prend un petit pep à me un petit peu, un petit peu de pep talk pour bon, Montréal. OK, c'est correct, là. Nathalie.
1: On est bon. Oui. La promenade l'accent. Wellington, c'est extraordinaire. <rire> ça, c'est, c'est vrai, possible. c'est beau. Ça a été renippé, tout ça. L'accès au fleuve, on s'entend que... La vieux Ouais, un petit peu de travail à faire, là, quand même. Ben,
0: tu parle l'accès au fleuve, mettons, tu sais, comparons, le. un touriste, là, qui vient d'Allemagne, là. Tu veux-tu voir l'accès au fleuve à Montréal ou à Porto? Oui. Veux-tu prendre la promenade du Champlain à Québec ou ben donc... Euh... Ah, promenade Champlain à Québec, beau, c'est beau. Ah, c'est, c'est le que que Québec bien, c'est Moi, je trouve bien. que Québec, à cause de sa proximité, notamment avec Charlevoix, puis euh, la côte beaupré puis tout, a euh, des avantages incomparables du point de vue touristique. Là. On s'arrête là-dessus, les amis, puis
1: on se retrouve demain. C'est 23. 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel,
0: vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter.
1: Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.